0: Bienvenidos y bienvenidas a El King de los Relatos, un podcast dedicado al universo literario y cinematográfico de Stephen King. Mi nombre es Nahuel Álvarez...
1: Mi nombre es Liz Luceroyito y este podcast que escuchan lo pueden encontrar en www.gondolacontenidos.com.ar que es la página que nos permite llegar a ustedes desde San Luis, Argentina para el resto del mundo. Cada semana van a poder encontrar y disfrutar de un nuevo capítulo del King de los Relatos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a El King de los Relatos, un podcast dedicado al universo literario de Stephen King. Hola Liz.
1: Hola Paco. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Acá después de tomar un poquito de solcito?
0: No les vamos a decir cuándo, pero les vamos a decir que trabajamos duro. Claro. Y hoy vamos a hablar de un cuento que está en el libro El Umbral de la Noche. ...publicado en 1978... ...y la historia... ...es... ...el último turno...
1: ...suspenso...
0: ...suspenso... ...el último turno... ...o sea, el garrón... ...el Sería garrón... También, ¿no? ...el último turno... ...por qué... ...pero bueno... ...arranca... ...este último turno... ...un viernes... ...a las dos de la mañana... ...cuando Warwick... ...el capataz de un edificio de trabajo... ...sube hasta el tercer piso... Y se encuentra con su empleado, Hal, que estaba muy relajado fumándose un puchito.
1: Tranqui. Estaban en junio. Recordemos que en Estados Unidos están en verano en esta época pues del es. año, ¿sí? Y Hall estaba manejando una carda, que es una máquina fabricada en 1934. Él no tenía esposa, le gustaba vagabundear, era un individuo solitario que prefería el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, ...cuando en la tejeduría no había mucha gente...
0: ...y lo único que no le gustaban eran las ratas...
1: ...a mí tampoco me gustan las no ratas... ...no te gustan las ratas... No, ...no, no,
0: no... ...yo creo que vas a sufrir un poco... <risa> ...en ese momento... ...el tercer piso estaba desierto... ...apenas iluminado y muy silencioso... ...el resto de la planta está ocupada... ...por sacos de 45 kilos de fibra... ...que todavía tenía que ser peinada... Estaban apilados en hileras y eran perfectos para que las ratas hicieran nidos. Mm.
1: Hall tenía la costumbre de mantener un pequeño arsenal de latas de gaseosa que sacaba del tacho de basura durante la hora del descanso. Cuando tenía poco trabajo se las tiraba a las ratas, pero esa noche lo sorprendió el capataz. Le preguntó qué estaba haciendo y él le cuenta que cuando veía a las ratas le gustaba tirarle con las latas que iba acumulando.
0: Sí, el jefe le dice que no le pagaba para que hiciera eso, o <risa> Ni aunque las levantara del suelo. Y Hal se excusa para que... Eh, eh, tenemos un invitado en el podcast hoy. Tenemos el invitado de, de... Pero ya pasó tu capítulo, loco. El
1: de Cementerio de Animales. Llegó Charge. Acaba de llegar
0: Charge. <risa> Eh, charge Este Charge Loco Está muerto eso ¿eh?
1: <risa> Hasta tiene el mismo color
0: <risa> oh, Y ahí se lo llevó Darío Cuidado <risa> El jefe le dice ¿Qué le dice jefe? Bueno Que no le pagaban Para que estuviera ahí Tirando lata ¿No? Y le dice que hace 20 minutos Hal Le dice hace 20 minutos Que no me mandan el material Para que pueda seguir trabajando Entonces Warwick Su jefe Le dice que la semana que viene ya era 4 de julio, que es el día de la independencia en Estados Unidos, y le pregunta, por ende es feriado para ellos, creo que es el único que tienen, y le pregunta si no le gustaría trabajar para esa fecha.
1: Hall le pregunta qué hay que hacer y su jefe le cuenta que tienen que limpiar toda la planta eh, del sótano. Hace dos años que nadie la limpia. Le ofrece dos dólares la hora Y como es feriado le paga el doble Entonces Hall acepta Porque era buena platuta Y su jefe le dice que presente eh, Se presente este lunes Junto a la tintorería
0: Su jefe se va Él se queda fumando Y esta historia Está dividida eh, En pequeños capítulos O actos, si se quiere ¿no? uh -huh. eh, El segundo El segundo Capítulo o acto de esta historia Se titula Lunes 11 de la noche Bien Alrededor de Warwick Había 36 hombres dispuestos Para hacer todo el trabajo que Era necesario hacer ¿no? Su jefe les informa que Abajo conectaron 36 lamparitas Para que pudieran contar Con una iluminación adecuada Para poder trabajar tranquilos les dan las mangueras que son de alta presión y cada uno dispone de unos 80 metros de manguera para poder trabajar
1: bien Warwick le señala a Holly a Wisconsin eh para voy a volver a empezar ahí <ríe> porque si no sé qué toque se me hizo grande la letra eh, ahí bien Warwick le señala a Hall y a Wisconsin, uno de los hombres dispuestos para el trabajo, y le informa que integran la brigada de basureros. Van a ir en parejas con una carretilla eléctrica para cada uno, que eran como si fueran camiones de basura, pero más chicos.
0: Perfecto. O sea, era un laburo importante. El martes, a las 2 de la mañana, Hall ya estaba harto del compañero Wisconsin. Se la pasa insultando al tipo, hablando sin parar. Y una de las primeras personas a las que le molesta el olor es a él. ¿sí? Un olor como la fetidez del río contaminado, más las telas descompuestas y la mampostería podrida, por ejemplo, que era un lugar que hacía no sé cuántos años no se abría, cuántos años no se bajaba a ver en qué condiciones estaba. no Y en un rincón encontró una cantidad considerable de hongos blancos que sin querer los rozó con la mano y que le parecieron que estaban tibios e hinchados, ¿no? Como... ¡Qué
1: asco! <ríe> Además de eso, las lamparitas que habían puesto no terminaban de iluminar con propiedad el lugar que hacía 12 años había estado en oscuridad. Las paredes estaban salpicadas como por manchones de musgo amarillo que habían crecido de manera incontrolable. Y las ratas... Que ya en ese lugar eran enormes Comparadas con las del tercer piso
0: El grupo de limpieza Va removiendo todo Levantando tablas, sacos Y no dejaban de encontrar Nidos de papel ¿No? Papel desgarrado En donde había crías De ratas Que los miraban con los ojitos abultados Y cegados por la oscuridad ¿No? que se escapaban por unas grietas y huecos que había ahí alrededor.
1: Esto a Hall le daba la sensación de que las ratas parecían haberse olvidado de las personas. Eran audaces y no parecían demostrar ningún tipo de miedo. De hecho, una se alza sobre las dos patas traseras hasta que Hall le metió una patada y la rata se le abalanzó sobre la bota hincándole los dientes.
0: Para mí, en este momento... Vamos a hacer un paréntesis, por favor, equipo de producción ah. En este momento Hay algunos que empiezan a arrepentirse De haber aceptado ese trabajo Y yo me arrepiento <ríe> con ellos Porque vos te das cuenta que en ese lugar Había centenares de ratas Y era probable que hubiera miles Pero también Saben que mientras más se demoraran Más Iban a tardar en salir de ahí
1: Claro Era martes 4 de la mañana.
0: El martes a las 4 de la mañana, bien.
1: Sí, o sea, ya habían pasado uh -huh. parte de la noche trabajando. Hall y Wiskonski estaban sentados junto a otros cuatro compañeros comiendo con las manos sucias. Un asco, totalmente insalubre. <ríe> Charlie, uno de los trabajadores, le cuenta que Ray Abson se tuvo que ir a su casa porque mientras limpiaba una rata, saltó. Todo de uno de los agujeros de un saco de tela Y lo había mordido El animal tenía el tamaño de un gato Y Charlie le tuvo que pegar varias veces Con una tabla para que soltara a su compañero Terrible un asco.
0: Yo creo que este momento Es el que tiene toda historia de terror En el que los personajes ¿no? Se les presenta un panorama Que cada vez vos sabés que va a ser más aterrador y más terrible, a medida que los acontecimientos se vayan desarrollando. Este es el momento, ¿no? Como si fuera la última oportunidad para salir con vida y no la toman. Ah, o sea, es como muy claro lo que está pasando, ¿no? Yo me
1: hubiese ido hace apenas vi la, el primer bichito, me voy. <risa> Finalmente, Rey, en medio de un ataque de nervios, pisa a la rata hasta convertirlo en un amasijo de piel y sangre. <risa>
0: Hay que agregar huesos, nervios
1: Eww, pelo Músculos De pronto Warwick se levantó de su despacho Y les indicó que tenían que volver a trabajar Lentamente bajaron hacia el sótano
0: Pasa el tiempo El mundo sigue girando Y el martes llega a las 7 de la mañana Hall y wiskonski Salieron de trabajar Ninguno hacía ningún tipo de bromas ni comentarios sarcásticos sobre lo que había pasado. Costumbre que ellos tenían bastante adquirida, ¿no? Claro. Wiskonski lleva a Hal hasta la casa y cuando se va, lo saluda con un gesto poco amistoso, como diciendo, bueno, no me queda otra. Se ducha, se acuesta y automáticamente se queda dormido.
1: Miércoles, una de la mañana. El grupo nuevamente está limpiando... Y Warwick está de muy mal humor porque el trabajo se viene desarrollando con una lentitud importante, lo que significa que era imposible que terminaran el jueves. Una locura. Es que era...
0: Era mucho laburo. Sí,
1: estaba muy sucio, todo el lugar estaba muy venido abajo.
0: En ese momento, Hal y Wiskonski esperaban su turno para entrar con las mangueras cuando escuchan a, Cam a Carmichael que... Está retrocediendo, insultando. Primero escuchen el insulto, después lo ven retroceder, y se está golpeando el pecho. Mm. Tenía una rata enorme de pelo gris que le había hincado los dientes en la camisa y se le había quedado colgando, chillando y tamborileándole sobre la panza con las patas traseras, ¿no?
1: Ay no. <risa> Finalmente Carmichael se la saca de encima de una trompada No puede evitarlo, se da la vuelta y vomita En ese momento los compañeros aparecen con las mangueras y la presión del agua va corriendo a las ratas del lugar En el que ellos se encontraban en ese momento trabajando
0: Y cada vez son más grandes, eso es lo peor Claro Cada vez son más grandes y es lo que más les llama la atención porque parecían cachorros de seis semanas y una vez que disipan un poco a las ratas, uno de los trabajadores, Sai Ipeston, le recrimina a Warwick que él se había anotado para limpiar un sótano y no para exterminar ratas. Que esa es una tarea bastante diferente, le dice.
1: Claro, sí, tiene toda la razón. Warwick ve que la queja de Ypreston era eh, compartida por varios de los que estaban ahí y les dice que el que quiera irse puede hacerlo, pero que su empresa no rige en las normas del sindicato. El que está fuera no va a poder volver.
0: Jueves, 2 de la mañana. Hal y Wisconsin estaban trabajando con la carretilla, levantando basura... La limpieza empezaba a modificar el aspecto del lugar, pero o sea, recién estaban llegando a la mitad del trabajo. Imagínate lo que era ese sótano.
1: Habían planeado cinco días y iban a ser dos semanas.
0: Uh, exactamente. <risa> Hasta ese momento de la noche, por alguna razón, no se había visto ninguna rata.
1: Raro. Wiskonski le dice que hace rato que nadie ve una rata, que quizás el método de la manguera presión finalmente dio resultado. Pero Hal no se convence y le pregunta ¿A dónde crees que se pueden haber ido? En un momento, Wiskonski llama a Hal y le dice que mire el rincón de la pared.
0: Y en ese pedazo de la pared, hay un, en medio del cemento húmedo y resquebrajado, había una superficie cuadrada. Él la golpea y los dos se dan cuenta de que es madera. Hal lo mira sintiendo sí, y le confirma que... Es el remate de un soporte Que ha visto otros por todo el lugar Lo que significaba Que debajo de ese sótano Había otra planta Otra habitación más
1: Jueves Tres y media de la mañana Dos de los trabajadores Están manguereando un rincón del lugar Y Joel les pide que paren Y señala el suelo Había una escotilla de madera Con un enorme anillo de hierro corroído Implantado cerca del centro y Peston llama a Warwick y pateando la escotilla le dice que ahí están las ratas Y ahí es donde se están reproduciendo Llegan el resto de los compañeros y se ponen a mirar la escotilla
0: En ese momento en ese momento se acerca Hal y le dice a Warwick Que por lo menos va a necesitar unos 20 exterminadores Y que estén bien adiestrados Y le empieza a describir el panorama de lo que le espera si sigue negando el problema que tiene debajo del sótano y finalmente, en medio de una discusión de recriminaciones, de un poco de burlas, se arma un grupo que está compuesto por Warwick, wiskonski y Hall.
1: Empiezan a descender arrastrando una manguera que les sirve como guía, para no perderse, ¿no? Descubren ratas que alcanzan, escúchate esto, los 90 centímetros de altura. No tenían las patas traseras y eran ciegas como los topos.
0: Un asco Horrible Una, una rata
1: no, guarda, no, no, no,
0: no, no Semi-deforme, sin patas O sea, es como un gusano rata Enorme ¿no? Y ciego Y ciego Obviamente que Ante ese panorama No piensan mucho Empiezan a retroceder Y las ratas Empiezan a hacer como un círculo Alrededor de ellos Hasta que Hal abrió la manguera y le pega el primer eh, chorro a Warwick en el pecho y esta parte que sigue a continuación es, es una parte que como que no, no se puede comentar o sea, la que escuchar y dice así la rata llenaba todo el hueco de extremo a extremo de esa tumba mefítica era una descomunal masa gris, palpitante, ciega, totalmente desprovista de patas. Cuando la enfocó con la linterna, emitió un chillido abominable. Era, pues, su reina, la Magna Mater, ¿no? Un poco lo que hablábamos de esta analogía que hicimos nosotros con Alien 2, sí. de James Cameron, ¿no? Cuando Ripley va bajando con el arma, con lanza lanzallamas y le dice: Vos me matas, y yo te prendo fuego los huevos. Como esa imagen, me acordé de eso cuando estaba leyendo esta parte.
1: Un asco, igual.
0: Es un asco. <risa> Prefiero verme ceder alien. <risa> Algo monstruoso que estaba ahí e inominado, a cuya progenie tal vez algún día le crecieran alas. Parecía como. Eclipsar lo que quedaba de Warwick Pero probablemente Esta era también una ilusión óptica Era el efecto de ver una rata Del tamaño de un ternero Holstein Adiós Warwick Dijo Hal La rata estaba celosamente agazapada Sobre el señor Capataz Tironeando de un brazo flácido <muchas> Hal se volvió Y empezó a caminar rápidamente En sentido inverso Ahuyentando las ratas con la manguera Cuyo chorro era cada vez menos potente algunas de ellas superaban la barrera y se abalanzaban sobre sus piernas y se las mordían por encima de la caña de las botas. Una se prendió obstinadamente de su muslo, desgarrando la tela de los pantalones de cordero. Hal le metió una piña y se la sacó de encima. Había demasiado, casi las tres cuartas partes del trayecto, cuando un zumbido feroz pobló la oscuridad. Levantó la vista y la gigantesca silueta voladora... Se estrelló contra su rostro Los murciélagos mutantes Aún no habían perdido la cola Esta se enroscó alrededor de la garganta de Hal Formando un lazo inmundo Que lo apretó mientras los dientes Buscaban el punto blando en la base del cuello Se retorcía y agitaba las alas membranosas Aferrándose a la camisa En busca de apoyo Hal Levantó a ciegas la boquilla de la manguera Y golpeó una y otra vez A ese cuerpo fofo El animal cayó Hall lo pisoteó Vagamente consciente de que estaba gritando Una avalancha de ratas Se precipitó sobre sus pies Trepó por sus piernas Corrió con paso tambaleante Librándose de algunas de ellas Las otras Le mordían el vientre, el pecho Una se montó sobre su hombro Y le introdujo el hocico inquisitivo en la oreja chocó con otro murciélago este se posó un momento sobre su cabeza chillando y le arrancó una tira de cuero cabelludo sintió que su cuerpo se entumecía sus orejas se llenaron de una algarabía de la legión de ratas tomó un último impulso tropezó con los cuerpos peludos cayó de rodillas se echó a reír con una risa Aguda Estridente Jueves Cinco de la mañana Será mejor que alguien baje Dijo Brochu prudentemente Yo no Susurró Wisconky. Yo no No, tú no Cagón Exclamó Hippeston Con un tono despectivo Bueno, vamos, vamos Dictaminó Brogan Trayendo otra manguera Yo... Ipeston, Dangerfield, Nedew, Stevenson Ve a la oficina y trae más linternas Ipeston miró hacia la oscuridad con expresión pensativa Quizá se han detenido a fumar un cigarrillo Comentó Ah, qué diablos, no son más que unas pocas ratas Stevenson volvió con las linternas Y poco después iniciaron el descenso había que terminarlo así, a este podcast.
1: Sí, eso no se podía comentar.
0: Ah, qué asco! ¿Cómo se comenta eso?
1: <risa> no, no, qué espanto. Ser comido por ratas o cosas babosas parecidas a
0: ratas. Eh, un placer, Liz, este reencuentro.
1: Muy bueno y espera, espero que lo podamos seguir haciendo.
0: Les, les comentamos también, la bueno, le dijimos, lo volvemos a decir, la pandemia nos retrasó los procesos de producción, como a todo, en todo, ha impactado. Eh, Así que bueno, esto fue el King de los Relatos Finalmente llega capítulo 4 Un podcast dedicado al universo literario Y en ocasiones cinematográfico de Stephen King Mi nombre es Nahuel Álvarez
1: Mi nombre es Liz Lucero Yito Y llegamos a ustedes gracias a Góndola La primera plataforma de podcast de San Luis y de Cuyo Para volver a escuchar este y otros podcasts originales Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.gondolacontenidos.com.ar hasta aquí, el King de los Relatos.
0: Estás escuchando Cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.